0: Kaip užauginti svajonį komandą. Laidoje Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo departamento direktorė bei valdybos nare Aurelija Kazlauskė.
1: Audio teka verslui pristato Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis.
0: Sveiki, gerbėmieji, aš esu Aurimas Miklauskas ir čia ketvirtoji podcast'o Žmogiškiai iššūkiai laida. Ir podcastas Žmogiškiai iššūkiai aš kalbinu į aus, ligmens įmonių vadovus, direktorius ir įmonių konsultantus apie tai, kaip dirbti su žmonėmis. Tai yra, na, kaip kurti tokią organizaciją, kurią kurtų pati žmonės, kaip sudaryti sąlygas ir netrukdyti jiem aukti ir skleistis. Na, kitaip tariant, kaip kurti tikrą žmonių organizaciją. Ir šiandien pas mane apsilankė viešne, kurią šią temą pakalbint norėjau jau seniai, kuomet apie podcastą žmogiškiai iššūkį dar net nebuvo jokių minčių. Tai labai džiugiuosi, kad pagaliau turiu preteksta ir mano laidoje lankosi Aurelija Kazlauskinė. Labas, Aurelija.
2: Labas, aurimai.
0: Kaip laikais? Puikiai. Šiandien tokia š... šalta diena, ar ne, prasidėjo po truputėlį tą žemą. Ir slididė taip, jau
2: per gatį kaip čia dabar pereiti, ir vieną kartą nepavyko. <gibli> taip,
0: aš nesuskaičiuojama skaičių avarijų mačiau šiandien ir labai džiaugiuos, kad nepatikau pats į avariją. Aurelija, tu su Lietuvos draudimu, jeigu aš teisingai skaičiuoju, jau virš 20 metų. Tiesa? Mažiau. Bet aš, aš mačiau, kad uh, tu 16 metų. Dirbi jau kaip ir vadovaujantį darbą, ar ne? O, o ar tiesa, kad prieš tai, kaip marketingistė dirbai ten?
2: Taip. Lietuvos zraudime aš 2000ųjų. Okei.
0: Okay. Ai, tai dar trūksta vienu metu geras tuo galėsi atšvesti. Tai kaip prasidėjo tavo, nuo ko tu pradėjai ten?
2: Pačiam Lietuvos zraudime? Taip, taip, taip,
0: taip, Lietuvos zraudime.
2: Marketingo padalinis buvo. Aha. Nors jeigu tokia dar, dar intro į tą pradžią. Taip. Tai dirbau Lietuvos draudimo gyvybės draudime.
0: Ai, jokiai.
2: Taip. Ir kai atėjau į šią darboje, tai iš savo ankstesnės, tai man atrodė, kad nu štai... Aš jau esu pasiruošusi kažkokį vadovaujama darbą Ai, okay. labai norėčiau prisimti daugiau atsakomybės. Aš Aha. turiu aukštą išsilavinimą ir, o jis buvo susijęs su ekonomikos rytis vadyba, jau kaip ir teorinis visus pagrindus turiu okay. ir esu pasiruošusi tam. Ir aplikavau į poziciją. Kur man buvo tarsi pažadėta, kad turėsi savo pardavėjų komandą ir galėsi jiems vadovauti, o tada tuo metu toks jaunas žmogus, jis įgalvoja, turėsi savo kabinetą, savo kėdę, je, je. pas automobilis ir sakyt, atrodo visai ne tie dalykai, kas turėtų turpėti. Bet pačioje pradžioje sako, bet tu žinai, paimk ir pabandyk parduoti gyvybės draudimą. Vat pabandyk parduoti, parduok, parduok, paskui, kai suprasi, kaip reikia parduoti, tada galėsi susikurti savo kažkokią tai komandą. Ir aš pradėjau pardavinėti gyvybės draudimą. Ir man puikiai sekėsi. O. Bet ką aš dariau, aš taikiau, va taip retrospektyviai žiūrint, rinko darinės kažkokias tai priemonės. Aš nesiblaškiau Aha. po būtus tuksendamai duris, kad aš noriu kažką tai parduoti. Aš naudojau tuo metu verslo žinias, kaip pirmą tokį resursą, kuriame tiesiog pasižiūrėjau, kam aš norėčiau parašyti tikslinį laišką, uh
1: -huh.
2: jį išsiūzdavau. Tuo metu oh, yes. buvo ganėtinai sunku prisibelsti prie įmonės vadovų, nes visą laiką skambutis būdavo pirmą kartą administratoriai, kuri pasakydavo, kad jis neturi laiko arba jį. Ir arba to klausimu visai kitas žmogus atsakinėja. O okay. gyvybės draunimas yra asmeniškas klausimas žmogui. Taip. Ir tai aš taip ir darydavau, išsiūsdavau laiškai ir skambindavau administratoriai ir sakydavau, aš noriu kalbėti su vadovu, nes esame pasirašę laišką. Yra laiškas taip. ir tiesiog sujungdavau ir mes susitikdavom. Ir paprastai tas...
0: O kaip, dabar zime, tau buvo toks, kad tu atėjai tą darbą ir galvoji, na, gerai, iš pradžio žmonų supras, kaip čia visi tą daro ir tada galvoji, nu, okei, okay, ko jie nedaro? Ar, vat, kaip? Ne, aš
2: nežinau kažkaip intuityviai, paskui, ne, nu, nežinau, dabar galbūt pradėsiu kurti, jeigu pradėsiu taip okay. detaliai kažką tai pasakot, nes dabar susijungia viskas su to, kaip reikėtų, kaip dariau. Dar vieną dalyką, kurį pati tada atradau, kad Nu, man reikia kažkokios vaizdinės priemonės, nors nu, nu, turiu kažkaip pasakot, kažką pasitelkti. Okay. Tai tada galvoju, reikia susikurti kažkokius tai bukletus. Ir atsimenu, sukūriau pirmąjį tokį e, rimtesnį, padariau reklamos agentūrų konkursą, tiesiog paklausiau vadovo, galiu aš sukurti kažkokią tai priemonę. Okay. Tai pavyko. Beje, tais laiškais, kai buvo, vieną kartą buvo pakviesta pas... Įmonės vadovata, tą, pana Gintarą, ir jisai sako, kas čia siunti, ir kaip tu čia siuntinėjai tos laiškus, kad aš, aš galvoju, nušakęs prisidirbau, nu taip, siuntinėju mintise galvoju, bet tai jau ką negali. Sako, galėtum gal nu, panaudoti visiem, Aha. Galėčiau galvoti. Ir va, taip įsitraukiau. Tavo tiesiog. vadovas ar ne? Taip, gerai. Okay. Geras. Nu, toks buvo klausimas, kokius siuntinėjai čia siuntinėjai laiškas? Galvoju, o kaip, o ką negalima, o kodėl? Ir tada sakė, žinai, tu daugiau nebėj pardavinėsi. Ir aš galvoju, prački, kaip, nu, to, 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 o taip gerai gaunasi finansiškai dar ir pardavinėti. Nes, okay. arba tu arba pardavinėi arba darai kitaip kitus okay. dalykus.
0: Bet, bet vis tiek, vat, tavo pats ateimas, ar ne, tu jau minėjai, kad nu, buvo įbaigusi vadyba ir tu jau turėjai norą ar ne, dirbti su žmonėm. Aš turiu menį... Kaip ir tau pasakė, va, nu tu pardavinėsi, bet iš tikrųjų tavo jau noras buvo, kad aš ateisiu čia, jau turėsiu savo komandą, būsiu savo pardavėjus, ar ne?
2: Taip, aš norėjau, aš turėjau tiek drąsos, bet žinių nulis. Mm
0: -hmm. Ir
2: gerai, kad niek, ir tai neišmintingi žmonės, kurie priima darbą ir turi daugiau padirties ir supranta, kad žmogus nepasiruošęs nei ką. Taip,
0: taip, taip. Tikrai
2: net nebūčiau žinojus, ką reikėtų daryti, nors nebūtinai reikia viską žinoti vieną kartą akcininkas Lietuvos raudimo iš Didžiosios karalystės, vienas toks iš lyderių, yra pasakęs, atsiminkit, kad nu, kai pasirodo kažkokia galimybė, net nesitikėkite, kad ir neieškokite savyje, kad būsite šimtą procentų jai pasiruošęs, sukaupęs visas kompetencijas ir panašiai. Sako, sako, galvokit, kad atvažiavo autobusas ir jeigu jaučiate, kad jisai kad jūs pasiruošęs maždaug susikrovęs ten lagamin ar kažką bent 70 procentų Aha. dalykų, lipat, lipat į jį, o paskui jau bevažiuojant kažkaip tai susiorganizuojat ir visas kitas reikalingas kompetencijas. Svarbiausia, kad jis važiuotų tą kriptimį, kur jūs norite važiuoti. Ir iš tikrųjų, taip kartais, kai reikia davyti sprendimus, mhm. kai vat, pasirodo kažkokia netgi karjeros galimybė, į kurią tu jauti, kad norėtum pretenduoti, bet gal dar ne dabar, gal dar reikėtų truputį taip. pasimokyti, gal dar, dar metus kitus.
0: <laughs> Niekada nėra tos laikas taip. visiškai idealiai tinkamas. Taip. Taip. Gerai, tai dabar Tu pradedi pardavinėti, ar ne, ir tau puikiai sekasi, tu ten sugalvojus būtų, kaip iš to pereiti į tai, kad dabar, okei, okay, aš ar pradėsiu dirbti su komanda, galbūt jinai jau ir aš, nežinau, ar tu formovai komandą, sakim, tuo laiku ar ne, galbūt. Tuo laiku ne,
2: neformovai.
0: Jau buvo, ar ne, komanda? Nebuvo, Nebuvo. Aš, Nebuvo aš tapau vieną,
2: okay. kurį atsakingą už rinkodarą, okay. nes... Tuo metu taip va, buvo, tiesiog pati motiniai kompanijoje buvo žmonės, kurie dirbo su rinkodara, ten Aha. trys ar du dabar tiesiog neprisimenu.
0: Supratau, tai, tai žodžiu, kaip ir be komandos, ir rinkodaros apskritai tuo metu ne, buvo tiesiog pardavinėjama? Ar Par, ne, sugaloju, taip, pardavinėjai, reikim...
2: tuo, tuo pačiu dar lankia, lankiau klientus, didesnius, korporatyvinius, mes jiems... Pristatinėdavom paslaugas, mm -hmm. tai tada reikėdavo sugalvoti apskritai, kaip pristatinėt kartu su pradavimo komanda. visą laiką yra, ką tu vadini tą komandą. Um, tai gal net ir okay. neteisingai pasakiau, visada esi kažkokios komandos dalis ir kas man atrodo svarbu, niekada nerušiuoti kažkokių darbų. Man priklauso, nepriklauso, mm -hmm. kodėl aš tai turiu daryti. Jeigu reikia, imi ir darai. Arba jeigu tau kažko trūksta... Įmė ir inicijuoja, niekas į galvą neįlys, nesužinos, kad tau kažko tai trūksta, kad tu kažko tai nežinai, Taip. kad tu kažko tai norėtum, o eini bandai, darai, kažką tai inicijuoji.
0: Jeigu jau tik, kad tai turi būti padaryta. Taip. Ir, okay. ir
2: paskui matai, kad žmonės tau dėkoja, sako, o kaip gerai tu čia sugalvoji, kaip įdomiai, o kaip, kaip reikėjo, o jeigu galvotum, kad reikia, kad kažkas paprašytų arba paskatintų, tai...
0: Aš pamenu tokią stadiją savo gyvenime, kai aš bijodavau, kaip čia galvoti idėjas, dėl to, kad žinodau, kad jam pačias reikės ir padaryti, ir kaip rasti viskam laiko, žinai, viską įgyveninti. Mhm. Tai įdomu, tu esi labiau tas žmogus, kuris galvoja idėjas, ar labiau tas, kuris gyvena, ar iš tikrųjų tau puikiai derinasi. Tai ir tai.
2: Man atrodo, kad aš esu labai kūrybiška. Ir man idėjos, aš net nevadinu idėjomis, ką kiti vadina, oi idėjos, geros idėjos, kaip čia sugalvoji, nežinau. Okay. Žinai, kai save labai nelengva apibriežti, apibūdinti, kai tau atrodo, kad tu ir esi nu, nuo gimimo tam tikra. Arba lygiai taip pat ir tau pasakyčiau, žinai, kaip tau tas ir tas ir tas sekasi, mm -hmm. o tau atrodo, kad nieko likti kažkokiu papildomu pastangų reikia Taip. sutelti, sufokusuoti. Mano požiūris, nežinau, iš kuris tai susiformavo, kad jeigu yra kažkokia tai situacija, tai nuo imu galvoti, ką galima padaryti. Ką galima padaryti, kaip jie galima keisti. Ir vat jeigu su kolegom ką nors darom, tai... Kažkaip stengiuosi kuo greičiau, kad praeitume fazę, jeigu kyla, o kodėl čia taip yra, kodėl čia taip atsitiko, kas čia kaltas, kas čia nekaltas, nu koks skirtumas, kas mhm. kaltas, koks skirtumas, kodėl tai buvo. Tai buvo, taip reikėjo, o kaip dabar reikia, tai ir kuri naujai, kaip reikia, okay. ir kokios yra idėjos, ką reikėtų padaryti. Čia mes su kolegė neseniai turėjom tokią diskusiją. Kaip pasako, žinai, aš sakau su tavim gal daugiau nebesustiksiu, nes aš sustinku ir išeinu su sąrašu, ką reikėtų padaryti. Ką reikėtų padaryti.
0: Geras. Ok. Gerai, tai dabar prasie Lietuvos ar ne? Aš kaip suprantu, tai ten to be komandos, visiog, nu kaip komanda visada buvo, taip ką tu ir minėjai, ar ne, bet rinkodaros komandos nebuvo. Tu buvai vienintelį atsakinga už rinkodarą, ne? Ir tada atėjo Lietuvos. Aš net ir
2: nesivadinau vien rinkodaros. Ir rinkodaros ir pardavimu ten buvo bendras padalinys. Okay. Ir mes drauge darydom, Aš daugiau inicijuodavau, kas susiję dabar, va, aš matau, su rink... reklama. Mhm. Tuo metu net ne rinkodarai, reklama.
0: Aha. Ir... Paskui
2: perėjau ir Lietuvos draudimą.
0: Ir ten tu jau pajutai, ką reiškia komandos gale? Man tai labai, žinai, ryškus yra atskirimas. Aš, aš matau savo gyvenime etapus, kai aš viską geriausiai žinau, kaip padaryti, žinai, ir aš viską ir pats ir padarysiu, nes jeigu mm -hmm. tik tai kažkas man padės, tai čia sugadins viską. Ir tas etapas, kai, kai pradedė dalintis darbais ir supranti, kad pasirodo, kiti žmonės gali geriau kai kurios dalykus padaryti ir pagalvoti apie tai, apie ką tu net nepagalvoji ir tave nustebinti. Tai pas mane toks yra labai ryškus atskirimas. Žinai, ir man įdomu, vat, kaip pas tave, nes Na, tau labai gerai sekasi Aš tokio atskirimo,
2: taip. Nes, nu, kad pasakyčiau, kad, uh, palengvėjo kažkas arba buvo prieš tai lengviau, dabar sunku, nu, neturiu tokio. Brūkšne. Visą laiką eini į kažkokį kalną. Eini, 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 prisijungia nauji žmonės su kažkais atsisveikini. Eini, eini, atrandi, eini visą laiką į kalną, į priekį, į Lengviau, sunkiau, kartais metais sunkesni, kartais lengvesni, kartais pats savo prisijimi daugiau iššūkių, bet tokio brūkšnę neturi.
0: Gerai, tai tada pasikalbėkime apie tą jau darbą su komanda, tiksliau gal kaip prasideda darbas, ar ne? Kaip prasideda komandos formavimas. Aš suprantu, kad per tavo daugybę metų Lietuvos draudime galėjo įvykti, na, buvo visko, buvo, kai tu atei ir jau yra komanda, su kuria reikia dirbti, mhm. yra, kai trūksta komandoj narių, bet, na, pakalbėkime apie tai, sakykim, jaunos kompanijos akimis, kuri galbūt dar tik tai formuoja savo komandą, ne, tai kaip tavo manimu turėtų atrodyti tas komandos formavimo procesas, ne, kaip ieškoti draugų į savo komandą. Nuo ko viskas prasideda?
2: Man atrodo, kad yra dvi svarbios dedamosios. Tai yra mm, žmonių kompetencija, kurios kvieti komanda
1: uh -huh.
2: ir vertybinis tuburas. Ir jeigu šitus du dalykus sudedi į ašį Aha. vieną ir kitą, tai gaunasi, kad kompetencijos ir vertybinis stuburas. Ir jeigu galima tai pasakyti, gaunasi tarsi keturi segmentai. Okay. Kai kompetencijos yra labai aukštas, bet silpnas skurdus vertybinis tuburas, kompetencijos aukštas, skurdus vertybinis stuburas, mm -hmm. arba kompetencijos žemos ir e, vertybinis stuburas menkas, arba vertyb, vertybinis stuburas stiprus, bet kompetencijos žemos mm -hmm. ir vertybinis stuburas stiprus ir kompetencijos aukštas. Tai aš sakyčiau, kad niekada neprasidedam, net neprasidedam. Su žmonėmis, kurių vertybinis, vertybinis stuburas yra skurdus mhm. ir kompetencijos yra žemės. Nu, beviltiška.
0: Taip, okei. Okay.
2: Jeigu kartais taip atsitinka, kad paperką žmogaus kompetencijos ir atrodo, nu va, tiesiog bei žmogaus negali, jisai nu, labai profesionalus, bet leidžia savo biškai elgtis kitų žmonių atžvilgių, arba mhm. ne vien iš pagarbos tas vertybinis stuburas iš tiesų susideda ar ne, Tai irgi tie yra žmonės, kuriais nu, derėtų atsisveikinti, jeigu tokia klaida įvyko, gūriant okay. komandą. Va ta svajonių komanda, tai turbūt yra, kur ir kompetencijos aukštos, ir vertybinis tuburas yra stiprus. Tačiau lygiai tokie patys fantastiškai gražus žmonės ir tie, kurie, kurių kompetencijos yra dar žemos, kurie neturi patirties, kurie neturi žinių, kurie turi išsilavinimą ir kurių vertybinis tuburas yra stiprus. Nes Man dar atrodo, kad būrent komanda nereikia jos suburti iš visų profesionalų. Mhm. Jis kaip tik turi būti diversifikuotinai, turi būti įvairi. Vienų aukštos kompetencijos, kitų žemos. Vieni iš kitų mokosi žmonės. Vieni džiaugiasi, kad gali mokinti, kiti džiaugiasi, kad tokioj komandoj auga. Bet jeigu vertybinis tubaras ir aplinka, kurią visi draugė kartu kuria, yra ta, kurioje... Gerą dirbti ir galima realizuoti savo geriausias pusės, tai vat aš tai vadinčiau tą komandą, kurią reikėtų ir būrti. Okay, ir paskui jau klausimas, ką tu su ja darai. Man atrodo, kad kada žmonės gali gerai dirbti, jeigu taip nu, apibendrinkim gerai dirbti, tada, kai jie gerai jaučiasi.
0: Iš tai aš norėčiau nes Gerai. prie to mes dar prieisime, man dar labai įdomu pagvildenti tą, ką tu jau pasakėjai man šimtas klausimų iš karto. Gerai. Taip, tai iš pradžio aš norėčiau galbūt tokį specifinį labai klausimą, nes paskui aš norėsiu pasikalbėti apie tai, žinai, kompetencijos, nes yra vėl ir bendrusios, ar ne, ir profesinės kompetencijos. Ir, ir tas vertybinis tuburas čia tokia plati tema, apie kurią man atrodo įdomu truputėlį panarplėti. Ajai. Bet prieš tai aš turiu tokį klausimą, nes tu paminėjai, kad faina, kad, nu, kad, kad būtų įvairovės komandoje, bet, na, paimkim tokį kraštutinį atvejį, ne? Maža komanda. Tai yra, sakykim, įmonė yra tik tai rinkodaros vadovas. Ne? Ir jis sako, nu, va, dabar man, nu, aš toks užsiemės, tiek visko darau ir dabar man reikia vieno žmogaus į komandą. Ir ko visgi reikėtų ieškoti, ta prasme, kalbant apie, nu, dėl vertybių man viskas aišku, vertybinis Taim. tubros bet kuriu atveju turi Taim. būti, o dabar klausimas dėl kompetencijų. Ar ieškoti žmogaus, kuris jau būtų kompetitingas? Ar visgi bandyti, na, ta, nu, čia, sakau, kraštutinins toks atvejs ir, ir, ir tada augintis tą žmogų?
2: Man atrodo, kad viskas priklauso nuo tikslų. Ką reikia pasiekti? Tikslas apibrėžia tai, kokios komandos mums reikia. Ir per kiek laiko mes tą tikslą norime pasiekti? Jeigu tu esi vadovas ir prisiminyti dar vieną vadovą, tai jūs abu diskutuojat ir ginčiatės, kas labiau vadovas, kas labiau kažką tai supranta, kas labiau ką žino. Okay. Bet iš kitos pusės tai aš visą laiką vadovaujosi to, kad niekada nereikia bijoti stiprių žmonių, mm -hmm. nes nu, tada nėra su kuo lygiai verčiai padiskutuoti, okay. arba nėra iš ko pačiam išmokti dalykų ir žmonės specializuojasi skirtingose sritise. Va teko skaityti, kad mokslininkai skaičiavo, kad meistriškuma, tai tikrai meistriškuma konkrečios kompetencijos galima išvystyti stipriai fokusuojantis per 10 tūkstančių mhm. valandų. Taip. Jeigu paraleliai yra ir ilsimasi, ir valgoma normaliai, ir bendraujamas su draugais, su šeima, tai tai trunka 10 metų. Tai reiškia, kad visose srityse ir pats negali būti itin iliai pažengęs kiekvienoje srityje. Mhm. Tai Nežinau, vis turbūt ieškoti stipraus žmogaus, bet priklauso nuo tikslų, nuo, tikslų, nuo greičio, reik, ką reikia padaryti. Nes dar, aš visą laiką savo prisimenu tokią paralelę, NBA, krepšininkai, ir ne? Nu, negali pasamdyti visų, visų žvaigždžių, iš kurių nei vienas nesutinka sėdėti ant atsarginių solelių. Nu, nebūna startiniam penkietė dešimt. <laughs> nu, nebūna. Tai ir priklauso nuo to, kokį darbą reikia daryti. Ir aiškė kokių žmonių reikia.
0: Gerai, tai tada pakalbėkime apie tos tikslus. Nes yra, saikim, du skirtingi požiai. Čia labai neseniai antrą kartą jau skaičiau Jim Collins'o knygą From Good to Great, mhm. ne, nuo, nuo gero prie puikaus. Ir, saikim, toks tradicinis, tradicinis požiūris yra įmonė esantis darbuotojai, galbūt vadovas, Jis sugalvoja strategiją, ne, išsikelė tikslus ir dabar sako, okei, okay, kokių žmonių man tam reikia. Pasisamdo to žmonės, sako, va, žiūrėkit, strategija tokia, do it. Kitas variantas yra, kai tu suburi komandą žmonių, su tau, na, kurių vertybinis stubras mhm. stiprus, ar ne, kurių galbūt... Nu, pak Pakankamai aukštos kompetencijos, bet čia jau labai slidu dėl to, kad, kaip tu minėjai, tai priklauso nuo to, kokie tikslai ir ne, kokių kompetencijų tau reikia. Bet tu susirenki tą komandą ir tada juos subūri vieną vietą ir, ir sakai, kebra, ką dar?
2: Man atrodo, kad jie neteiks.
0: Neteiks, kodėl? O kaip
2: juos pakviesti? E, ateikis paskui... Sugalvosim, ką darysim, mhm. nes kai ieškai žmog, žmonių, tu, juk nesi tokioje pozicijoje, kad ką norėsiu, tą pasirinksiu ir jie visi paklus. Dabar tu jį dar turi tikinti, kad ta komanda ir tu, kaip vadovas, yra esate tai, dėl ko verta kitam žmogui prisijungti. Mhm. Ir tu taip pat turi save parduoti, jeigu taip galima pasakyti, ir pasakyti, kad šitoj iš šitoj įmonėj tu galėsi atsiskleisti, tu gausi tam tikrus įgaliojimus. Mes siekiame, mūsų ten galbūt yra tiek ir tiek, mes siekiame nuėti ten ir ten, ir nežmogus renkasi. Jis renkasi, kur tai nori dirbti, ar jis nori čia dirbti, ar jis nori kitur dirbti. Jeigu Ir ne vien dėl pinigų, nėra taip, kad žiūrėk, aš tau moku tiek, tu ateik, o paskui sugalvosim, ar, ar aš tau pasakysiu, ką tu turėsi daryti. Nieko panašaus. Tu turi traukti žmogų
1: mhm.
2: nuo pat pradžių, kad jis norėtų ateiti į tavo komandą.
0: A, tai tikriausiai čia yra tai, kaip situacija labai pasikeitė, nes aš irgi skaičiau mhm. ir man tai atrodė na, sudėtinga dėl to, kad... Aš kurdamas kompaniją nekūriau jos dėl pinigų. Tap prasme, nu, kad išsikeltumėm finansinius tikslus. Tai, Žinai, tai buvo visiškai iš pašaukimo. Tu jau tik, kad nu, va, tai, ką, ką tu kuri, tai jau pakeitė tavo gyvenimą ir mhm. tu tiesiog nori skleisti tai. Ir tada natūraliai žmonės ateina tiem, kurie ta idėja irgi atrodo faina. Ir, ir nu, būtent ta idėja gali įkvėpti, jau Kaip. tada tą komanda, sakyti, tokia gerai, dabar jau numum aišku, kur mes einam. Ne tai yra tikslai aiškus. Ar ne? Ir tą tikslus jau galim galbūt ir su komanda dėliotis, bet bent jau ta kryptis, ta tokia aiškia. Ne? Tai va,
2: idėja, vat prieš tai tu nepaminėjai, mm. kad idėja yra, mm -hmm. kad ateikit ir sugalvosim, ką daryti. Tai ne taip nateikit, o tu turi idėją. Ir Aha. ta idėja gali būti tokia įkvėpiant ir tokia stipri. Kad žmonės tiesiog jaučia jos potencialą jinai kviepuoja vat, kažkuo, kas nuskraidina, mhm. kur norisi prisijungti Taip. ir būti to dalimi, būti to pradžia ir, ir tinka bendras matimas su žmogum, kuris kviečia Vieni nori galbūt labiau stipraus vedimo, kiti nori daugiau laisvės, daugiau galiojimų, daugiau inovuoti, vienas nori, kad neklystų vadovas, kiti, kiti sako, kad tu tuklysk tu ir mes tada mokinsimės, tai okay. įkvepia ir paskatina prisijungti idėją, jeigu nėra konkrečių va, tikslų. Mhm. Mm Nes tada matai iš pokalbės su žmogum, kad nu, mes patys ir išsikelsim. Ir vieni nori prisimti tokią atsakomybę ir gali, kad aš pats išsikelsiu, aš pats pasieksiu. O kiti nori labiau, nu jūs tada man pasakykit, kokie ten iššūkiai, kokie ten maždaug tikslai, aš pagalvos.
1: Okay.
2: Ir, ir vieni ir kiti yra... Puikiai
1: nu, tinkantis, Taip,
2: tai, priklausomai nuo to, ko, ko reikia. Kartais reikia kartu su kažkuo prisėsti ir sugalvoti tikslus. Mm -hmm. Tai tada kaip ir nereikia dar vieno tikslų galvotojo. o kartais reikia paimti ir susirasti komandą, kuri padėtų tam tikrus tikslus pasiekti, bet kuri būtų arba kūrybiška, arba kaip tik gerai gyvendinati, ar turėjusi konkrečios patirties.
0: Mm -hmm. okay. ok, gerai. Gavot sakma abeja, būtent apie ką Collins'as rašė, ne, štai mm -hmm. knygui, tai ten... Iki, iki tokio, na man jau buvo sunku tai priimti, bet ten būtent jisai kalbėjo, kad tu subūri komandą, kuriai tiesiog faina būti kartu, kuri galbūt net neturi dar jokios idėjos. Ir tada jie galvoja, ką, kur mes esame geriausi, ką mes nuvaturim visi bendro, kur, kur, kur mūsų galėtų būti kryptis.
2: Bet vis tiek jo subūrė idėją. Kad Jausia, taip. idėja tokia, kad žiūrėk, mes dar nežinom, ką daryt, bet pasitikrinkim, ar mes tinkama vienas kitam vačiuo pokalbių, Žiūrėk, tinkam, mes trys. Nu, tikrai kažką sugalvosim. Tai vis tiek mhm. tai yra kažkokia tai idėja. Tai yra idėja kurti nieko nežinant, kažką prieš tai susibūrus. Nu, kažkuria prazinė, tai taip, vis tiek
0: tai tai, tiesa. Gerai, tai tada dabar grįžkim truputėlį apie ką tai jau kalbėjo, mhm. ne apie, apie tuos keturis apie tą kvadrantą, ar ne, galima pavadinti, ir tu ką paminėjai, ar ne, tai kompetencijos ir vertybinis stubras. Tai dabar, gal pradžiai tada apie tai, kas yra key, tai yra tas vertybinis stubras. Ką reiškia tvirtas vertybinis stubras?
2: Man tai reiškia, tai yra, nu, rinkinys dalykų, kuris apibūdina, kaip žmogus žiūri į kitą žmogų, kaip žmogus žiūri į darbą, kaip žmogus žiūri į, į kažkokią neapibriežtą situaciją, kaip jisai tvarkosi su, su kažkokiais tai sunkumais, ar jis yra padedantis, ar jis daugiau reikalaujantis iš pradžių gauti, Aš net neturiu net, net savo įsivardinusi, kad va, ir aš tai šitie punktai, ir va, aš juos dešimt metų tikrinu, ir čia košiu, ar jie turi, ar neturi. Tu tiesiog jauti iš pokalbio vieno, kito, jeigu per pokalbį nepavyksta, o netyčia čia ateina dirb žmogus vis tiek, pajauti per pirmą ketvirtį, per, per kelis mėnesius. Ar ta, kaip jisai žmogus žiūri į tą darbą, kad, ai, nu va čia... Paimkim, padarykim, pagal, nu, čia neparodysim, nepamatys, nu, aš ten kažkaip išsisukau, tai anksčiau ar vėliau taip atsitinka, kad tu esi toj pozicijai, kuriam ai neparodikim, prieš kurį ai išsisukim kažkaip tai, tai mm, žmogus kalbėdamas paprastai apie tai, ką veikia savo gyvenime, tai, ką veikia apskritai darbė, tai, ko nori, tai, kaip jisai, ką jis duoda draugų savo ra, ratų šeimai, tai ir nusako, kokiomis vertybėmis remiantis jisai gyvena, o negali pasirinkti va tų trijų ir va žiūrėti jisai toks ar anoks. Mhm. Nu, va, labai sudėtinga pasakyti, bet nu, va, jeigu jis yra y, pastoviai kaltinantis, nu, tai kas iš to? Mhm. Nu, nu gerai, nu kas kaltas, dabar dar galim 2 valandas pašnykėti, kas kaltas, nu ir ką, nu taip. ir suradom kaltą, ką dabar su jo darom, nu ir kas, taip susiklosti aplinkybės, kad taip atsitiko, bet mes turim tokią situaciją, ką darom, ką darom kitaip, ir man atrodo, kad apskritai gyvenimas yra apie tai, kad mes gyvenam tarsi iš to, ką gaunam iš kitų, bet, bet mums labai svarbu, ką mes duodam, duodami, Va, ne, 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 nesiekdami iš karto gauti kažką atgal, va, ir sukuri daug daugiau, realizuoju savęs daug daugiau, negu prieš tai galvodamas, o kas man iš to? Nu, va, kai pradėti, kas man iš to, tai tada niekur nesigauna, nes iš pradžių tarsi esi reikalaujančiai pozicijai. Mhm. Ir, ir man kartais liūdna, kai tarp jaunų žmonių ateinančių į darbo rinką yra tokių, kurie iš pradžių nori Gauti. Gauti, gauti, tokio darbo aš ne, ne, aš nedirbsiu, čia yra, aš norėčiau, kažko aš norėčiau, uh -huh. aš pažiūrėčiau, tai tu iš pradžių, nu, pabandyk duoti kažką tai organizacijai, kurie tave įvertintų, kurie, aš dažnai klausiu žmogaus, nes juk... Kiekvienas naujas žmogus ateinantis į komandą, jis atneša savimi kažką. Atneša savimi. Mhm. o taip atsidaro duris ir įeina žmogus, kuris jau įėjęs pakeitė prieš tai buvusią kultūrą, taip. pakeitė prieš tai buvusi kažkokį standartą, jeigu jis buvo nesąmoningai susiformavęs. Ir jeigu jisai, išklausiu, ką tu apskritai duodi kitai žmonėms, grupiai, koks tavo poveikis yra? Tai labai gerai, kai mes sąmoningai galime įsivardinti. Vat aš paprastai arba siekiu bent jau, o kai žmogus negali net pas, ką žinau, nežinau, tai jau pasako, kad man nelabai ir svarbu. Tai jeigu tau nesvarbu tiesų, kuriais tu dirbi, mhm. tai tikėtina, kad tu ir būsi toks tai kažkoks tai vienas vilkas, o jeigu stiprybė komandoje, tai reikia bendradarbiaujančių. Reikia, kad tas žmogus, kuris daro savo darbą tam tikroje atkarpoje, jį neti gerai padarytų, bet va tas kaip, ar ne, tas vertybinis Aha. tuburas, jis kaip tinka priimtų užduoti, kaip tinka perduotų, gavęs kažkokį tai klausimą, atsakytų taip, kad žinotų, o kaip aš norėčiau, kad man atsakytų ne mm -hmm. tik kažkokiais trumpiniais, ten savo profesiniais kažkokiais išsireiškimais ir taip pasatydamas kitą žmogų į poziciją, o tu ką nežinai? Nu, nebūtinai aš turiu žinoti viską, ką tu žinai. Tu man paaiškink taip, kad aš suprasčiau. Ir jeigu žmogus taip su tavim darbuojasi, kad... o tu daryk taip, kad aš suprasčiau, tai daug daugiau galima pasiekti. Ir vienas iš mano moto yra, kad dirbant stengis padaryti taip, kad pasisektų kitam. Vat jam, kad pasisektų. Ir kažkokiu tai būdu, vat nežinau, kas tada įvyksta, kas čia, kas ką paspaudžia, kur kas atsirakina, bet viskas vyksta daug... Nu, kitaip tiesiog.
0: Daug nuostabių dalykų. Nu, ta prasme,
1: ta,
2: kitaip vyksta dalykai, kai Genas. tiesiog stengiasi, kad jam geriau būtų atlikti savo darbą ar jai.
0: Įdomu, skamba, kaip, kad jums surasti žmogų, žmonių tinkamų yra ganėtinai didelis iššūkis. Turiu meni, nu, ypatingai, vat, ką tu ir paminėja, ne, kad jau nakartą dažnai jie... Uh, Čia tikrai negalima suabsolutinti, bet bent jau ką aš girdžiu, ne, kad, kad dažnai su jaunai žmonėm būna tas, kad ateina ir jie iškart nori gauti. Kuo greičiau, nu, jie jau turi žiniai, įsivaizdavimą, kad jie vat, čia gaus tiek ir tiek ir net nėra klausimo, ką aš galiu duoti, jie ateina iškart tai tiesiog atrodo, kad tai ganėtinai didelis. Ir, ir ką tu jau paminėji, vat visas tas vertybės, ar ne, nu kai kurias iš jų gal aš taip įsivardinu savo kaip, na, kaip bendrasias kompetencijas, ne profesinės mhm. kompetencijas, nes kad ir tas pats empatijos, empatiškumas, ar ne, gebėjimas pajausti, o kaip kitas žmogus norėtų, kad tu atsakytum. Na, tai yra išrūkdoma, sunkiau galbūt. Bet
2: nereikėtų taip galvoti? kad o ką turėtum atsakyt, ką reikėtų, kaip kitas žmogus norėtų, kad atsakytum. Nes tada jau, nu, yra falšas, falšas, nes autentiškumas tavo, nu, irgi yra labai svarbu. Nes tu esi tada tikras, kai pyksti, pyksti, kai linksmas, linksmas, kai liūdna, liūdna, kai e, turi kažkokiu pastabų, turi kažkokiu pastabų ir tu esi prognozuojamas, tada žmogus ir žmonėms dirbantiems su tavimi yra saugu. Empatija tai man labiau ne tai, kad ką aš turiu padaryti, kad padaryčiau tai, ką tu nori, kad aš padaryti. Mhm. Nu man taip tarsi nuskambėjo. Aha. Ne, suprasti kitą žmogų, kaip jis jaučiasi ir kalbėti su juo arba tokia kalba, kuri jam leistų labiausiai save realizuoti. Mhm. Nekeičiant savęs, neprisitaikant taip, kad tu tampi nebe tu.
0: Čia labai įdomus klausimas. Įdomus ta prasme, kad nu, gal aš per savo prizmę šiek tiek papasakosiu, bet aš ką, bent jau aš jaučiu pagal savo gyvenimą, kad aš promiegojau labai daug metų, ar ne, ir na, vat, tas pats, kaip čia pasakyti, savęs pažinimas, ar ne, pas mane atėjo labai pavėluotai. Ir atėjo mano atveju knygų dėka, aš mokiusi, mm nu, ten ta pati, sakykim, sakykime, Karnegė knyga, ne, kur jau iš pavadinimo skamba Manipulacijų knyga, ne, kaip įsigyti draugų ir daryti, daryti įtaką žmonėms, Taip. ar ne. Ten didelė dalim kalba apie tai, nu, pavyzdžiui, kaip suprasti, ne, kitą žmogų, tai yra kas, kas jį veda į priekį. Ir tos knygos dėka aš pradėjau suprasti, kas mane veda į priekį. Nes Kaip tu gali žinoti, žinai, kaip kitas žmogus norėtų, kad su jo būtų elgiamas, jeigu tu pats net kaip tokioje situacija norėtum, kad su tavim būtų elgiamas. Žinai, ir, ir, ir man tas, aš nu, atėjau sakykim, jau ir į verslą, su didžiulė savęs pažinimo spraga, bet tai, kad aš mokydamasis pradėjau po truputėlį labiau pažinti savę, tai nu, aš netapau labiau nebe aš dėl to, kad aš pasikeičiau. Tiesiog aš įgyjau, sakykim, tam tikrų įgūdžių kurie buvo susijęs su savęs pažinimu ir tai man padėjo paskui pažinti ir kitus žmonės.
2: Mhm. Tai čia viskas normalu. Jo, tai, visą visą tikrai,
0: tai aš turiu menį, kad, kad tų dalykų, nu kaip ir visgi galima galbūt mokytis ir, 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 ir keistis, ar ne, iš toj nu, prasme Nes vienu atveju tu gali žiūrėti tai kaip vertybę, kur yra jau viskas fiksuota. Na, Tiesiog tu arba turi arba neturi, arba kitu atveju, kaip nu, tam tikrai ir įgūdė, kur tu dar gali formuotis, keistis ir kol tai tampa tavo vertybę.
2: Man atrodo, kad apskritai augimas ir norėjimas mokytis yra vienas iš svarbiausių dalykų. Nes taip, kai viskas aplinkui keičiasi ir jeigu žmogus atsistoja į tokią poziciją, kad aš viską žinau, aš pats nu tai yra pabaiga. Nu Viskas taip. tai kokas toliau. Tai ką, tiesiog tada, nu, tu tada eini atgal, uh -huh.
0: o visi kiti tau atrodo, auga. kad
2: arba taip, tada požiūrės, vadinasi, tavo į, į kitus yra toks, kad visi kiti yra menkesni, uh -huh. nes ką sužinoti, ką perskaityti, kur kažką išgirsti, tai yra nu, begalė, begalė informacijos, begalė patirties, tai privaloma keistis. Bet turbūt nu, tokia mažesnė tokią mažesnį akimirką supratau tavo pirmo, pirmam užsiminime, kad Aha. tiesiog kalbant su žmogum, va, ką jis norėtų išgirsti. Tai nu, jis galbūt norėtų ką išgirsti, bet reikia kurti pastikėjimą, būnant tuo, ko esi ir Aha. atveriant kitą žmogų, būti tuo, ko jis yra ir, ir auginti jį, Taip. jeigu tu gali prie to prisidėti. Okay.
0: Um, gerai, dabar dėl, dėl tų vertybių, kaip ir man truputėlį toks atsirado iškumas, tik tai man vėlgi klausimas, nu, aš turiu tokį manimą, kad nėra saikim, gerų ir blogų vertybių, ar ne, yra, ta prasme, tu žinai savo vertybės arba ne, ir tada ieškai atitikimo vertybinio, tai kai, kai tu kalbėjai apie tvirtą vertybinį stuburą,
1: mhm.
0: man toks klausimas, žinai, iškyla, ar tai reiškia, kad va, yra... Mano vertybės, kurios, na, kadangi aš jau 20 metų beveik su Lietuvos draudimu, tai be abejo, sutampa su Lietuvos draudimo vertybėm.
2: Nebūtinai. Nebūtinai. Mm -hmm.
0: nu, pilnai neįmanoma, tai. bet, sakykime, bent jau kažkokias pamatinės vertybės. Ir tada aš ieškau žmonių, kurie irgi turėtų na, panašias vertybės prioritetinės, ar ne, ar, ar, ar aš neteisingimas to už tą
2: Nu, vat, Tu paminėji prieš tai, kad yra, visos vertybės, yra tarsi geros, nėra gerų ir blogų. Mhm. Nu, vat, ir aš kažkaip vidui pajaučiau, kad nu, turbūt tu ir teisus esi, nes ne mums duota teisti, kas yra gerai, kas yra blogai. Turbūt mums duota atsirinkti, mhm. su kuo mes labiau norėtume bendradarbiauti. Nors <laughs> bendrai tai yra tam tikrų dalykų, kurie nu, būtų, būtų faina, kad iš, neegzistuotų. Ta, 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 ta. Tai Bet ne, nu, ne man, neprisimu savo tokio, kad galiu teisti. Kalbant apie tokią organizaciją, kurioje yra tūkstantis žmonių, arba daugiau, arba šiek tiek mažiau, tai aš nesakyčiau, kad įmanoma pasiekti tokį lygį, kad organizacijos vertybės pradeda sutapti su kiekvieno jos nario vertybėmis mhm. ant tiek, kiek jis ten bedirbtų, penkis, dešimt ar daugiau ar mažiau metų. Nes netgi tarp skirtingų departamentų, Yra tarsi skirtingos tradicijos, skirtingos kultūros ir man atrodo, kad tai yra ok. Tai yra tam tikra grupė, kurią ir vienyje kažkoks kitoniškumas nuo kitos grupės. Kaip, jos, kaip jie daro darbus, kokios jų yra tradicijos ir jos nebūtinai turi būti visus, visur. Čia jau kažkokia santvarka gaunasi, kur Taip. visi, visi mhm. daro viską vienodai, tada jau dinksta tas ir autentiškumas ir, ir kažkoks tai savo, savo galėjimas. Prisidėti prie tos organizacijos tiek kad įdedi savo kūrybiškumą kažkokį, įdedi savo, savo kažkokį potepį. Tai ir tavo dar klausimas buvo apie tai, kad kokios, kokios tos vertybės konkrečiai kuriom Tu A,
0: ne, gal, galbūt į tą tiesiog ar, ar yra žinai toks pojūtis, kad yra tam tikros vertybės, kurios yra pagrindas. Bet aš manau, kad, kad aš jau tą atsakymą, kaip ir išgirdau. Bandra
2: darbiauti, inovuoti, uh -huh. nebijoti klysti, mokytis ir savo klaidų. E, nu pagarba turėtų būti. E, Nežinau, mhm. norėjimas mokintis, neprisimenu jau pasakiau ar ne. Eai. Tai vat tokie ėjimas į priekį, ambicingumas, veržlumas, bet, jie, bet šitos vertybės neturėtų kit, nu, kažką tai menkinti likusios komandos. Mhm. Kai vat, vienas ateina, kuriam labai svarbu tik tai jis, ir tik tai ji, tai ir daugiau kitkas, nes ir būna tokių žmonių. Nu ir, bet ir gerai, jis kažkur tai tinka to žmogaus, kai reikia kažkur tai kažką pramušti, galbūt visai kažkokioj tai negyvenamai į savo lygioj vietoj. Mhm. Tada gal tikrai va, ta, ta vertybė, kuri čia netinka konkrečiu atveju ir kurios tu neieška, gali labai gerai pasteisinti kažkur kitur, išgyventi ar dar kažką.
0: Jo, o geriau, o kompetencijos, tada, ne, tu paminėjai, kad kompetencijos, na, faina turėti įvairovės ne iš vietoj. Man visgi domo, kokios yra kompetencijos, galbūt netgi labiau ne apie profesinės, o apie tokias bendrinės kompetencijos kurio, kur, nu, jeigu žmogus neturi tos kompetencijos, visgi yra toks... Kaip pavyzdžiui? pavyzdžiui? Jo, galiu, aišku. Pavyzdžiui, žmogus sunkiai dirba komandoje, ar ne? Nu, ta prasme, komandinis darbas, bet čia vat irgi vat klausimas, žinai, ar jam tai yra, nes vieno atveju tai galbūt vertiminė problema, jis tiesiog jam tai nėra vertybė darbas komandoje, o kito atveju, bet, bet galbūt jis tiesiog dar nepamatė to. Man
2: atrodo, kad čia nieko tokio. Nu, sunkiai dirba komandoje, Aha. nu kaip, kaip tu jį, b, b, jis gali pats įvardinti, ar ne, kad aš sunkiai dirbu komandai, bet tu išsiaiškiai, aiškin, aš aiškinčiausi, o kodėl, ar dėl to, kad tu apskritai nekenti žmonių, tai ta man kaip ir aišku, ar tu tiesiog, nu, nežinau, man sunkiai sakasi, aš ten, tada iš pokalbio pamatai potencialą, kur tas žmogus gali užaugti,
1: Aha.
2: nes tada galima jo klausti, o tu ar nori dirbti komandoje? Noriu. Nu tai vat žmogus norėtų dėti pastangas, išmokti, bet jeigu jis sakytų, ne, aš nenoriu, aš, mhm. nu man tiesiog aš negaliu, aš, nu, tai jeigu reikia kažkokio darbo, kur žmogus taip izoliuotai saviai įsivaizduoja ir net nenori su nieko bendradarbiauti, gal kažkam ir tiktų, bet man atrodo čia joks netrūkumas,
0: okay, jeigu žmogus,
2: mhm. vat, pateik.
0: Jo, kita pavyzdė, tiesiog noriu, uh, disciplinuotumas, na, savi
2: Irgi man netrodytų trūkumas, jeigu žmogus sakytų, aš esu nu, visiškai nedisciplinuotas mhm. ir aš tada klaušiu, o tu nori būti disciplinuotas? Nu, jeigu jisai o ką tu padarėjai? Mhm. Padariau tą, tą arba nieko nedariau, Kodėl tu nieko nedarėjai? Tai kaip prisikasi prie žmogaus noro, tai jis ar nori apskritai Kažkok... Ar nori vystyti savo discipl... gebėjimą disciplinuotis? Mhm. Man atrodo, kad apskritai nėra neįmanoma dalykų. Nu, tikrai nėra, aš taip tikiu. Ja, reikia tik tai susitarimo su savim. Jeigu tu nori kažkur nueiti, tikrai nori ir sakai, aš noriu. Mhm. Ir jeigu yra šalia tave žmonių, kurie klausia, ar aš tau galiu padėti arba kuo aš tau galiu padėti? ir ir žmogus priima tą pagalbą, tai jis ir nuės tenais. Viskas priklauso nuo žmogaus. Kaip sako, aš negaliu kažko tai padaryti. Tu nenegali, tu nenori. Nes vos tik tai tu pradedi norėti, tu viską gali. Tu viską gali išmokti, pasikeisti, suprasti, gėlinti...
0: Tai tau žodžiu, per darbo pokalbį, jeigu tu man ne tau reikėtų tiesiog įrodyti, kad aš tikrai noriu. Ne? Nes tai, kad pasakytų žmogus nori, tai aišku, kad jis nori. Nu, mes visą laiką norim. Bet reikėtų įrodyti tikriausiai ir ne kažkaip, kad... Taip.
2: Ir, ir ne tai, kad mes darydavo, mes... Bet ką konkrečiai tu padarei? Nes jeigu tu turi va, tokį, sakai, stiprų norą, ką tu padarei, tai jeigu žmogus nieko nedarė, tai gal jis nelabai nori.
0: Uhum. Nu gerai, bet tu tarkim toks atvejs būtų, kai žmogus ateina ir jis neiš, neiš, neišreiškia to, kad jisai nedisciplinuotas, nes nu, tai gali ir iš neįgojų paaiškėti, bet nu, tu žiūri žmogaus, uh, gal net išsivytai nesimatys, ne? bet jisai tu su juo kalbinu, tu jau tik, kad uh, toks daro ir nedaro, nu vat pritrūksta. Kažko ir, ir jis neišsakys, kad aš nedisciplinuotas, bet pas tave atsiras toks pojūtis. Tai jis aišku, kad ir neturės noro tapti labiau disciplinuotas dėl to, kad jis nežino, kad jisai nedisciplinuotas, galbūt. Bet at, ar, ar tau tokia atveju tai būtų jau ženklas, kad kažkas ne taip?
2: Nebūtų. Nebūtų, nes aš manau, kad tobulų žmonių nėra. Ir mes neturime ateiti paruošti ir gatavi į kažkokią tai komandą jau išbaigti iki pabaigos, mes joje ir mokomės, ir augome, ir ją kuriame, ir papildome, ir keičiame, ir keičiamės. Tai yra gyvas organizmas, darbas yra gyvenimas, mhm. dalis gyvenimo labai reikšminga jo dalis. Ir jeigu pamatai pirmo pokalbio, ar ten antro, ar trečio, arba darbė su žmogum, kad yra dalykų, kurie... Trūkdo jam pačiam atlikti darbą, tai aišku reflektuoji su juo kalbi, o tau netrodo, kad, tu, kad to ir toj vietoj yra dalykų, kuriuos pats norėtum keisti arba pabandyti kažkaip tai kitaip. Mhm. Tai žmogus, kuris yra linkęs, keistis, jis yra pasi, pasi... Nu, bet dabar čia kažkaip viskas pakrypo, o tarsi mes galime visus žmonės pakeisti, pritaikyti ir visą kitą. Mano, nu, nebūtina jų keisti, jie gali savai puikiai atlikti darbą, aišku, jeigu, va, tu paminėjai, jis nepabaigė ir nepabaigė. Nu, negerai. Nu, į, į, arba tada, jeigu jis ir toliau nepabaigė ir nepabaigė, matyt, ateina laikas, kai reikės tokių žmogu atsisveikinti, jeigu jis nedaro iš to iš Jeigu jis vieną kitą kartą nepabaigė ir davė pastabą ir jam vienodai ta pastaba, tai ir jis nelinkęs daryti dalykų kitaip, tai tada nieko čia nereikia vargti. kitaip pasirinko, atsisveikinė mhm. su žmogum. Taip. Ir man atrodo, dar dirbant su, su savo komanda ir būnant komandos dalimi, tu... Jeigu taip galėčiau išvesti paralelį arba pasinaudoti, žinai, kaip, palyginį su kažkuo, tada lengviau būna suprasti tą, ką, ką, aš, ką aš darau arba kaip aš įsivaizduoju. Sakykime, koman vaikai, ar ne? Tai, tai ar tu nori, kad tavo vaikai būtų išsilavinę? Nu, nori. Ar tu nori, kad jie, jie auktų? Nori. Ar tu būni ir griežtas su jais? Ar užbrėži tam tikras ribas? Ar yra kažkokios taisyklės, kažkokie susitarimai? Ir Bet tu linki visko geriausio, tai, kas yra tavo vaikams. Tai ir organizacijai. Dirbdamas su žmonėmis ar tu jau vadovas, ar ne ar komandos narys, nori, kad jiems būtų gerai. Mhm. Tai tu duodi iš savęs tie, kad jie suprastų, kad jie pamatytų dalelę savęs, kad tu naują kažkokią savo savybę ar, ar trūkumą pamatytum.
0: Gerai, tai prateskim dabar tą temą. Mm -hmm. Galbūt ne, neverta dabar tiek gilintis į tą atradimą ar ne komandos, nes nu, kaip mm -hmm. ir aišku, kad, kad ir koks žmogus būtų, realiai jau per patį darbą su žmogum tu gali pamatyti ar... Na, ar jis keistis, jeigu reikia keistis, ar ne, vat... Jeigu, aukti, arba, gal reikėtų pasakyti taip,
2: nes jis neturi pasidaryti kitokiu savim. Mhm. Jis savo, atskleisi savo potencialą, savo... Kiekvienas turim trūkumų mhm. kažkokiu, turime stiprybių, tai ar jis jie svysto, ar jis, jis tuos trūkumus kompensuoja. Gal nebūtinai jis turi dinkti, jis gali jį kažkaip kompensuoti, gal jam tik daugiau pastangų reikės dėti kompensacijai.
0: Mhm. Ok, tai dabar kaip realybėje atrodo tai. Kaip dažnai tu susitinki su savo komanda, ar ne, ku, sakykim, kuriems tu vadovauji, ne, mhm. su komandos nariais, pasikalbėti ne apie darbus, o pasikalbėti apie jį, ar apie, apie jo darbą, apie, bet ne apie konkrečius taip. darbus.
2: Vieną ir, kartą per tai savaitę?
0: Mėgsta? Vieną kartą taip. per savaitę, ok.
2: Vieną kartą per savaitę vyksta tokia vienas Su vienu pokalbei, mes juos vadinam laimės valanda. Okay. Ir tiesiog va taip ir užsibūkinė. Išsirezervavę kalendoriją, laimės valanda. Kodėl laimės valanda? Todėl, kad tai yra laikas, kurį dedikuojame tam žmogui. Kas jam rūpi, ką jis nori pasiklausti, ką jis nori, ties, ko jis dabar darbuojasi, kurisai galbūt stringa, kaip jiems sekasi. Visa tai, kas susijęs su tuo žmogumu. O jis gal nori šiaip patilėti Mhm. Arba Ir va, dažnai per tos susitikimus ir būna, kad pakalbė ir apie gyvenimą, ir apie situaciją šeimininę, ar su draugais, arba, ir tada jauti žmogų, kad jis gal, dabur, gal eina per kažkokį sunkų laikotarpį. Ir suprasdamas jį, tu supranti, kodėl jis dabar duoda tokios kokybės indėlį. Ir tai gali būti normalu mhm. tam tikrą laiką. Ir tai va, o su visa tiesioginė komanda, Irgi vieną kartą per savaitę, du kartus.
0: Gerai, kad aš įsivaizduočiau mastelį, kiek yra žmonių, su kuriais tu susitinki ir būna vat, laimės valanda.
2: Laimės valanda? Mhm. Penki. Mūsų yra šešiolika departamente. Aha. Sačiau aš dar turiu, vat, jeigu dirbu prie projekto su, nebūtinai su tiesioginio pavaldumo žmogum, taip pat sustinku periodiškai arba vieną kartą per savaitę, arba du kartus per savaitę.
0: Kompanijos mastu tai vyksta, ar tai yra tavo komanda, tavo, atsakėkim, artimoji komanda, su kurio tu mm -hmm. aktyviausiai dirbi?
2: Man atrodo, matai, nežinau, taip tiksliai. Mm -hmm. Tikiu, kad didžioji organizacijos dalytai tikrai taip. Bent okay. jau mes turime tokią nuostatą, kad Turi vykti susitikimai, matokie, su, su darbuotojais periodiniai. Tai mano periodiškumas yra vieną mhm. kartą per savaitę. Kartais būna vieną kartą per dvi savaitės, kai jau matai, kad arba nu, nu, tiesiog natūraliai taip gaunasi.
0: Ar galima būtų tą laimės valdą pavadinti, na, sakykime, taip, jeigu tradiciškai, ne, kad tai yra coachingo sesija? Ne. Ne, ne. Nemanau. Kodėl? Kuo tai skiriasi?
2: Laimės valandą, nes nebūtinai reikia kaučinti. Okay. Tuo metu, at kaip tik turėjom praeitą savaitę, susitikimą su vienu iš kaučerių Lietuvos, mm -hmm. kuris labai gražiai papasakojo, kad kaučingas yra viena iš vadovavimo formų, ar ne. Mm -hmm. Ir kartais reikia instruktavimo, kartais reikia mokymo, kartais reikia kaučingas jau, kai žmogus ateina ir sako, kad tu mane, padėk man, mm -hmm. aš... Ką tu manai? nu iki tokia forma. Kartais tai būna ir koučingas. Taip, suprantu. Kartais tai būna ir
0: koučingas. Okay. O kalbant apie mokymus, kokie mokymai vyksta pas Jūs? Ta prasme, kokių, čia ir, ir man įdomesnė dalis yra vėlgi ne, ne profesinių kompetencijų labiau, o būtent natų tokių soft skills vadinam, ar ne, arba, pavyzdžiui, liderystės, tai yra mokoma, ar tai yra, nu, jūs tiesiog mokotės vieni iš kitų, ar yra kažkokie formalūs mokymai, ar žmonės patys nusprendžia, kad, vat, aš noriu eiti mhm. į tokius-tokius mokymus, juos naina, ar yra, netgi, galbūt, vidinė kažkokia mokymų sistema, kur atėjęs žmogus ateina, jis praina tam tikrą mokymo procesą, ir tada jau prasideda Darbas. Žinok,
2: visaip. Taip kaip visaip. Bet pradėsiu galbūt, ką aš turiu minti sakydama visaip, kad taip kartais ateina žmogus ir tu matai, kad jeigu jisai, pavyzdžiui, yra tam tikro projekto, produkto vadovas, nu, tai jis turi daug išmokti apie tą produktą. Tai jis tiesiog mokosi apie tą produktą, gilinasi į rinkos situaciją, ypačios. Tai, bet mano požiūris į mokymus yra koks. Ir, ir tai ir susiję su organizacijos kultūra, yra karjeros planavimas. Mhm. Du kartus per metus yra pokalbis su kiekvienu tiesioginiu pavaldiniu apie tai. Vieną kartą per metus mes susitarėm, apkalbam, o kur tu, nu, kur tu save apskritai žmogau vedi? Mhm. Kur tu save vidi? Ar tu matai save tik rinko darui, Gal tu matai kažkokio kitoje srityje save? Jeigu tai yra specialistas, gal jisai mato save nu, po kažkiek tai laiko vadovų. Ką tu Manai, kad reikėtų tau padaryti, kad, nu, kad tu nueitum ten. Ką aš manau, kad reikėtų padaryti, kad tu nueitum ten. Ką tu jau padarei Ir mes susidėliojam su, su kiekvienu žmogum, koks yra jos karjeros planas. Aha. Ir koks yra žingsnis per tuos metus. Ir, lab, ir net nelabai dažnai, o praktiškai visada, tas karjeros planas yra pagrindinis indikatorius, kokiu mokymu tam žmogui reikia. Mm -hmm. Kokių mokymu tam žmogui reikia. Konkrečiai kompetencijai vystyti, ar tai bendra, žmog, bendra žmogiškai, kaip tu mm -hmm. vadini, bendra, ar kaž, arba kažkokiai tai profesiniai. Ir tada su personalo departamentu yra sudaromas karjeros planas, vadovas su darbuotoju susitarė, koks yra to žmogaus karjeros planas. Ir Visada tas karjeros planas yra pagrindinė medžiaga mokymų ir ūkdymo plano individualaus sudarimo žmogui kiekvienam. Mhm. Ir kartais matosi, kad departamente kartojasi tam tikros temos. Tada galvoja apie kažkokius vieningus, apimančius visus žmonės mokymus ar investicijai, kažkokią tai kompetenciją. Kita, kita šaltinis, iš kurio matosi, kokius dalykus reikėtų vystyti, tai yra įsitraukimo apklausa. Vieną kartą metus yra daroma įsitraukimo apklausa, kurioje mes kaip komanda pasakome, kaip aš jaučiuosi. Ką aš galvoju apie aukščiausio vadovybę, kas ir ką aš galvoju apie savo vadovą, apie karjeros galimybės, apie mokymąsi, taip anonimiškai, apie mokymąsi, tobulėjimą, apie veiklos valdymą, apie atlygį, ar aš esu įvertintas, kaip čia aš vertinu be bendradarbiavimą. Tai yra tam tikri dalykai, kurių va, tuose one-to-one, -one tai vadinamuose, kiekvieną kartą neįvertini. Ne, ne, ne mhm. Ir tai yra informacija kur žmogus, kur mes kaip komanda jau sakome, štai mes kaip komanda mūsų nuomonė yra tokia. Ir mes išsiskiriame dalykus, kurie mums atrodo vat, trukdo ir yra žemai vertinami ir tie, kurie yra mūsų stiprybės. Ir paprastai mes pasirenkame vieną trūkumą, vieną, nedaugiau, daugiau, Aha. kurį per tuos metus o į priekį mes išgyvendinsime, su kurio dirbsime, kurį Paversime stiprybę. Taip pat pasirenkame vieną stiprią pusę, su kurią mes ir toliau stiprinsime, nes tai yra dalykai, kurie mums patinka, mes mhm. gerai vertiname ir mes norime dar daugiau sustiprinti, kad nesusifokusuot, kad mes tik tai vat tą blogybę, dar jie ten kažką su jie darome. Tai vat būtent to įsitraukimo tyrimo, kaip ir pasiekmė, gimė tokia jau mūsų unikali organizacijos kontekste iniciatyvą, kurią mes tęsėme jau penktus metus, mhm. kur kas mėnesį mes susitinkame su kitos industrijos kažkokiu tai žmogumu asmenybė.
0: Vat, mes. Vat
2: 16 žmonių. Okay. Vat, komanda ir aš. Mes, vat, departamentas, strategijos mhm. klientų ir marketingo departamentas. Mes galvojame į priekį, o su kuo mes norėtume sustikti. Ir tada mes tarėmės, kad Iks žmogau, ar, ar galime mes pas jūs atvykti ir tiesiog valandą pabūti su jumis, kad jūs papasakotumėt, apskritai, va, kaip jūs žiūrite į savo verslą, į savo industriją, kuo jūs vadovaujate, kaip jūs atėjote iki ten, kur jūs atėjote. Ir tai yra labai didelės lyderystės pamokos. Mm -hmm. Tai yra didelis įkvėpimo šaltinis. Vienas pagrindinis principas yra, kad ta žmogus nieko nesiruoštų, kad tu ne, nebūtum jam kažkoks apsunkinimas, kad jis dėl kad ta žmogus dėl tavęs, dėl tavo komandos dabar kažką sukurtų kažkokią temą. Ne, paprasčiausiai pats gražiausia žmogus ir labiausiai įkvėpiantis yra tada, kai jis kalba savo temą tokia, kuria nu, jisai dega, kurį jisai mm. verda, kurį jis nori dalintis. Tai nebūtinai yra ta apie įmonę, kurioje jisai dirba. Tai gali būti apie jo kažkokį tai pomėgį. Ir tai va, tenki, metai. Mes lengvai, dar ne vieną kartą, nei vienas žmogus nėra atsakęs, netgi valdas Sadamkus. O geras. Ir e, vieną turėjom tokį sustikimą, mes e, independents laivas. Uh -huh. Atrodo tokia vieta, kaip dabar ten patekti. Bet kartais atrodo, kad mes neišdrįstame vienas į kitą kreiptis Taip. ir pasakyti, o kodėl vat, kitų ten neprijėmė, nes niekada nepaklausė. Niekada nepaklausė ne ar, ar galime. Tai, aišku, rem, vadovavėmės pagarba tokia, kad nu, jeigu galime kažką papildomai duoti iš to, ką mes žinome, tai visada esame ir liekame atviri. Be žmonės nori kalbėti, jie nori dalintis, jie, ir tai yra vertybė tokie sustikimai. O komanda lieka tikrai kvėpta. Tikiu. Istorijų, Jis ištraukia save iš rutininės veiklos, iš to, kur yra metai iš metų, pasižiūrė savo darbą visai, visai kitų kampų. Keras. Visiškai kitų kampų.
0: Gal pastebėjot, kad po to tą praktiką kitos įmonės irgi pradėjo taikyti jūsų pavyzdžiui? Nepastebėjot, hmm. pas jūs dar nebuvo užsukę? Buvo. o. Nu, kažkas vadinasi dar <laughs> geras. Nu, tai final labai nesrodot nu iš tikrųjų labai gerą pavyzdį. Ir jo, aš apie tai dar nebuvau girdėjęs, kad, kad įmonės, nu, bet Lietuvoje tą darytų, tai tikrai, nu, super. Smagu.
2: Varkeišinas, pavyzdžiui.
0: Darot Varkeišinas? Darom. Kur esu
2: Mes tik tai pradėjome ir iš tikrųjų toksai dar. Matuojamės šitą formą, matuojamės ne patį savo, mes tikrai žinome, kad norime tą daryti Aha. ir tęsti ir tai yra labai šauni praktika. Mes buvome nidoj, savaitę ir mes taip ruošiamės. Stiprinome interneto galęsti toje, toje vietoje, susiorganizavome darbus, kad nebūtų tą savaitę tokių fizinių, fizinių susitikimų, kad visą tai, ką galima padaryti laiškais, telefonu, Skype'u arba dar kažkokiamis kitomis priemonėmis. Tačiau vat, man vis lieka klausimas, o kaip organizacijoje tada? Ne visi gali taip. Nu, nes darbo pobūdis yra skirtingas Taip. ir tada atsirandi atsir, tokioje pozicijoje tarsi, bet ar turėtum tada, jeigu visi negali ir tu tada negali, bet nu, vat, čia toks klausimas, kur nėra teisingo atsakymo. Komanda tai aišku labai įkvepia. Uh -huh. labai labai įkvepia ir kaip paskutinė patirtis parodė, mes padarėm kur kas daugiau darbų kur kas daugiau darbų, Taip. negu mes padarėme savaitę, bet kurią dirbdami ofise. Gal iš tos atsakomybės kilusios, kad nuvat reikia ir savo parodyti, kad aš visiškai galiu susimobilizuoti ir padaryti darbus tokius, kokius man priklauso padarėme daugiau, padarėme smagiau, tvirtėjame kaip komanda.
0: Gerai, dar vien, mes jau taip ilgai iš tikrųjų išsikalbėjom, bet man tiesiog labai įdomu, <laughs> taip. jau mes virš valandos bendravom, bet aš visgi vieną dar tokį klausimą, net ne vieną, iš tikrųjų keli klausimai apie tikslus ir dabar apie tikslus, nes sakykime ne tik apie organizacijos tikslus, bet ir apie tiksliukus ir Kaip, kaip yra pas jūs, ar tiksla yra permatomi, Ta prasme, ar kiekvienas žmogus gali žinoti kitų komandų tikslus ir kas kelia tikslus, na, ar yra kaž, kažkokia, sakykime, kažkoks sisteminis požiūris įmonėje į tikslus, kad visi žino, koks yra mūsų didysis tikslas ir tai yra akivaizdu, bet tuo tarpu ir kiekvienas žino arba bent jau gali žinoti kiekvieno kito tikslą. Ir yra kažkokia aiškia atskaitomybė, ar ne, tiesiog įdomu, kaip, kaip jūs su to dirbat?
2: Man atrodo, kad čia vienas iš svarbiausių klausimų. Rimtai? Taip, taip, nes galvodama apie tavo klausimą diskusijai, tai yra kaip suburti komandą, man atrodo, dar vienas labai svarbus yra klausimas, ne tik suburti ją išlaikyti, ir tikslai yra tie dalykai, kurie padeda ir suburti, ir išlaikyti. Mhm. Todėl tai atsakydama, ar yra Faktas, kad yra ir labai sistemiškai, kaip jie atsitinka, kaip jie randasi, Aha. jie yra sukūrėmi valdyboje, mhm. kartais mes juos keliame diskusijose su žmonėmis, bet jie galiausiai suformuluoja ir, ir vyksta galutinis sustarimas valdyboje, direktorate, taip jie yra patvirtinami su akcininkais ir visiems jie yra žinomi, jie, yra priva, jie privalo būti žinomi, okay. tie pagrindiniai organizacijos tikslai. Ir tada jie yra kaskaduojami. Su tiesioginiu vadovu tada mes susitarėm va direktoratas, mhm. kurie tikslai yra privalomi kiekvienam iš departamentų, nes dažnai būna, kad jie vienas, vienas įaugimą, kitas į pelningumą, Be pelningum, geresnis pelningumas, mažesnis tam tikrų segmentų pritraukimas. Ta prasme, prieštaraujantis. Ir jeigu vieną tiksla įdėsi vienam departamento, kitą kitam, tai yra užprogramuotas kiekvieną dieną konfliktas, negerasis konfliktas. Mhm. Todėl yra tam tikri tikslai, kuriuos turi kiekvienas departamento direktorius, yra specifiniai m, jau kiekvienos ryties tikslai kurie, nu, vat, kuria tą vertę organizacijai, kurios reikia iš specifinės srities. Mhm. Toliau jie yra kaskaduojami per visą organizaciją nuvilnyje, kad kiekvienas žmogus turi organizacijos tikslus, komandinius tikslus, darbuotojų tikslus, tai, tai yra grupės, grupės tikslus. Kiekvienas gali matyti tuos tikslus, vadovas tai mato visų savo. Ir tiesioginių, ir netiesioginių žmonių, tikslus, toje formoje yra ir karjeros planas, ir mokymų dalis, ir vertybinė dalis. Jeigu organizacija yra tam tikros vertybės, ką aš darysiu konkrečioje vertybėje, kad palaikyti tą vertybę, kaip veiksmą, arba kaip aš stiprinsiu, jeigu aš jos neturiu, jeigu, pavyzdžiui, inovatyvumas yra, At kaip aš pademonstruosiu per metus tą savo vertybę. Nu, tai išmoksiu, sukūriu, iškeliu ten tiek ir tiek idėjų, tai turi būti apčiuopiamas kažkoks tai dalykas. Tai tikslas yra sistema, yra sutariam organizacijos vadovų aukščiausioje vadovybėje ir kas Vilnyje per visą organizaciją, kiekvienas paskui prisijungia savo, savo dar specifinius tikslus. Kodėl aš pasakau, tikslai yra labai svarbu? Todėl, kad Kiekvienas žmogus ne tik turi žinoti organizacijoje įmonės tikslą, bet jis turi labai, labai, labai konkrečiai suprasti, kaip aš prisidedu prie jo. Nes jeigu jis nemato, arba vadovas, jo vadovas, nepadeda suprasti, koks jo indelis, žmogui labai sunku nu, jaustis, kad aš esu tos įmonės sėkmė. Vadovo roli yra parodyti, kad tu, va tavo indelis ir yra šitas ir tu esi labai stipriai susijęs su šita organizacija ir tavo darbas kuris atrodo ką aš nieko jokių nei pardavimų nedarau nei dar kažkokių ten dalykų bet kaip jis yra susijęs su organizacijos e, tikslais mhm. ir dar e, kiekvienam žmogui vat būrent komandai išlaikant ją, yra labai svarbu periodiškai suprasti kaip tave nu kaip tave aš matau versus vat tie tikslai Kaip tave organizacija mato, nes pas mus dar toks kalibravimo procesas, kuris vyksta du, kar, du kartus per metus. Kur... Po ir e, jisai, aš nežinau jau, daugiau kaip dešimt metų, tai tikrai vyksta. Tai reiškia, kad e, be e, kasmetinio vertinimo pokalbio ir be pusmetinio vertinimo pokalbio iki jo dar prasisoka kalibravimas visuose lygmenyse. Visuose. Mhm. Tai yra Kad kiekvienas žmogus, pavyzdžiui, aš, jeigu yra komanda 16 žmonių, ir tiesioginė, ir netiesioginė, tai aš vat, savo piers, savo kolegoms duodu siūlymą, kaip ketintume vertinti šitų kolegų darbą, va šitą pusmetį, pagal potencialą ir pagal atliktus darbus ir, ir pagrindį. Kodėl manau, kad šitas žmogus vertas tokio įvertinimo? Ir tada tu pamatai dar žmogaus kitą perspektyvą, nes kiti yra atėję susirinkę informaciją iš savo komandų ir sako, nu vat ir čia tu nebūtinai iki galo matai tą žmogų, nes dar labai sekėsi bendradarbiauti čia, čia, ta žmogus tikrai mums padėjo ten ir ten, ir tada tu pagalvoji, o, jį reikia pakelti jo įvertinimą. Arba, tada, arba būna tokių atvejų, kai vertini labai aukštai žmogų. Nes jisai ir tą nuveikė, ir visus savo tikslus pasiekė. O likę 9 departamentai sako, su šitu žmogum yra labai sunku dirbti. Jis yra galvos kausmas mano komandai. Mhm. Ir tada tu galvojai, ką dabar daryti. Nes realiai tu turi grįžti pas tą žmogų ir pasakyti, kad su tavim labai sunku dirbti. Tai yra labai sunkus pokalbis. Nes tas žmogus daro labai daug darbo, jį daro puikiai. Čia va čia tas vertybinis stuburas. Uh -huh. Bet jisai eina per kitų galvas. Arba jisai daro darbą taip, kad nu, kitiem tiesiog nebenori su jo bendradarbiauti. Ir tarsi kalbi su tuo žmogumu ir jisai sako, kad nu, o viskas gerai, bet, bet realiai kartais būna, kad o stovim net nebenori bendradarbiauti. Todėl pas tai net nebebūna atveju, kad į tave kas nors kreipėsi. Čia yra nuveliškai taip, sunkus pokalbis. Taip, taip, taip. Ir tas kalibravimas įvyksta du kartus per metus, metinis pokalbis ir pusmetinis. Tai yra, pavyzdžiui, manau pateisokinį pavalinį, kalba apie kito padalinio tame pačiame departamente, vat, kaip sekasi bendradarbiauti, kaip padėjo, kaip, kaip, kaip apskritai kokios kompetencijos. Mes tą aptarėme savo departamente, tą informaciją aš nešu į aukščiausios vadovybės pokalbį. Mhm. Ir vat visuose lygiuose įvyksta tas kalibravimas. Tu tiesiog, kitaip sakant, susikalibruoji savo vertinimą, susikalibruoji, gauni informaciją iš kolegų ir ne tik vat kažkokiu paukšteliu, punktelių mhm. skaičiuku, balu, bet gauni ir tą visą softinę informaciją, su kuria tu grįžti į pokalbį lengvą arba sunku su žmogum. Mhm. Ir tada turėsi, ką tu su to darai. Ir ar mes kažką darom su to, ar, ar kaip. Ir būna taip, kad tiesiog nu, negali įvertinti gerai darbuotojo, nes 50 procentų mūsų organizacijoje priklauso vertinimo nuo pasiektų tikslų, o 50 procentų priklauso nuo tavo vertybinės elgsenos, nuo, tavo, nuo tų dalykų, kaip visą tai tu darai. Ir sunkiausiai, sakau, momentai yra tai, kad kai netinka, tai kaip tu darai. Ir gali būti, kad tau tinka, bet kitiems organizacijoje netinka. Ir tada tau, yra tėmėni, dar kaip kita kaip vadovė, dimensi. Taip, man kaip vadovai galbūt tinka, bet nu, aišku, tokie ryškų atvejai tai niekam netinka. Jau čia biškai per daug kardinalo. Mhm. Tai va tas kalibravimo procesas irgi labai svarbu žmogui suprasti, Ne tik kaip aš pasiekiu kažkokius tikslus, ką mano vadovas apie mane mano, ką mano kolegos artimiausių mano, bet kaip mane organizacija mato ir įsivaizduoji, koksai galingas mechanizmas užsisuko organizacijoje, kuri kultūriškai tai daro 14 metų. Tai yra labai rimtas procesas.
0: Neformalumas.
2: Taip, tai yra rimtas procesas, kur nebūna taip, ai, man tas nepatinka, čia ne apie tai, eina kalba, kad man tiesiog nepatinka, nu, nes tai yra niekas tokių diskusijų, aš nesugirdėjau tokių diskusijų, nes tai tiesiog būtų nepro, neprofesionalu. Mm -hmm. Tu turi pateikti pavyzdį, kad kai vyko ten tas renas, tiesiog vyko tai taip ir taip, ir tai yra nepriimtina, arba, pavyzdžiui, kad taip galbūt tas žmogus turi aukštas kompetencijas, bet tiesiog pas ir yra visi darbai, ir jie ir stoja pas jį. Nes jis nedeleguoja. Su vadove tu nematai, jis nedeleguoja dar kažkaip. Ir būna, kad savo komandos žmonės pamatai visai kitaip. Arba prisirenki tiek pagirimo, tiek to gero, dar, dar dalykų, kurių net neįsivaizdavai, kad sugeneruoja tą komanda kuri, kuri dirba. Mhm. Ir tu gal net, net ne, negebėjai to pamatyti, jeigu nebūtų va, tokių rimtų pasikalbėjimų. Mes tam skiriam... Kelis pusdienius, nes kiekvieną departamentą vat, vienam kalibravime, vieno lygmens kalibravime.
0: Wow. Ir įdomu, kiek samoningumo tai įveda Elksenoj, nes vat, ką tu minėjai, kad jau tai daugybė metų vyksta ir tu žinai, kad tai neišvengiamai vyks ir šiais metais ir tu tiesiog tada visiškai kitaip žiūri į savo darbą toje toj kompanijoje, tu supranti, kad Taip. Nu, tu negali išsisukti deklaruodamas, kad mano vertybnius... Taip, taip, va
2: būtent. Aišku, kai ir dėja kalibraimas, tai visi tokie pasidaro kažkokie geresni. Bet būna netgi ir kalbame per kalibravimą, kad akivaizdžiai žmogus labai stengiasi prieš kalibrajimą, bet, mhm. bet būtų gerai, kad ne tik prieš kalibrajimą vyktų, vyktų va, tokie senos pokyčiai. Geras. Tai, ir čia iš tikrųjų aš jau, jau galiu vienareikšmiai pasakyti, kad tai organizacijai pajungia labai galingą kažkokį savireguliacijos mechanizmą, kuomet visiems tampa svarbu, kaip aš su tavim darau darbus. Ar aš tiesiog išsireikalauju, kažkaip tai taip, kad tu lieki apiplėštas kažkoks tai arba nu, su kuriuo tiesiog ne, nu, netinkamai kažkas bendradarbiavimu, arba tiesiog visi stengiasi, kad tau taip pat būtų malonu bendradarbiauti. Yra tokia nemirtinga e, frazė, kuri visą laiką kabo pas mane lentoje kabinete, kad e, žmonės visą laiką pamirš, ką tu jam pasakėjai, žmonės e, pamirš, ką tu padarėjai, bet jie niekada, niekada nepamirš, kaip jie jautėsi su tavim darytami tam tikrus dalykus. Čia šia, maja angelų, maja. taip nu ir, ir mes dažnai apie tai kalbam, kad Nu, visą tai, kaip tu darai, tai ką palieka po tavęs? Nu, ką palieka po tavęs? Kokį jausmą?
1: Mhm.
2: Kaip tu darbus darai? Tai čia, nu, čia, čia net ir tai, Biblija yra apie tai, kad elgis su kitais taip, kaip nori, kad elgtumės su, su tavim. Mhm. Ir jeigu organizacija, viena yra deklaruoti, kita yra pasiekti, kad tai vyktų. Ir kartais mes atsakome, kad organizacijos konkurencinis pranašumas, ten toks ir Bet man atrodo, kad kultūra, ar tai būtų įmonė iš trijų žmonių, ar tai įmonė iš tūkstančio žmonių, ar šimto žmonių, kultūra viena yra iš tų labiausiai dėmesio vertų investicijų ir sričių, kuriomis organizacijoje reikia rimtai rūpintis, nes savaime jinai nesidaro mhm. tikslinga. Ta, kuri padėtų organizacijai eiti link ten, kur jinai nori eiti. Savaimė žmonės neįsikvėpia, nors mes dažnai norime ir arba girdime ne vaikų darželis. Nu taip, ne vaikų darželis, bet tai nereiškia, kad jie patys žmonės skriptingai m, kažkur tai nori eiti. Net, net geranoriškai, nu tiesiog nepavyksta. Tai turi būti ir hardiniai tam tikri dalykai, nežinau, kaip pasakyti, ir tie softiniai, tai... Mhm. Pagrindas ir pamatas tai yra tiek tikslai komandos sukūrimui, subūrimui, tiek atlyginimas, kad žmogus jaustųsi, kad man yra sistemiškai mokamas sąžininkas atlyginimas. Ir yra skaidri sistema, kaip dažnai jisai keliamas, kaip jis yra peržiūrimas, kokia yra strategija, į ką mes lygiojame. Ar, nes jeigu žmogus, neduok dievę pagauna, kad ką, o tu ką reikėjo paprašyti. Tai ką tu dėrėsi, tai yra jau nebėra sistemos, tai yra chaosas, tai yra kažkokie laukiniai vakarai. Ir, nu, ir tie minkštėjai dalykai, kultūros sąmoningas kūrybas, vertybių, tam tikrų pastiprinimas, juos, jas pastebint. O kaip sako, kad dažnai, nu aš pati save pagavau, kad tarsi nu taip ir turi būt, o ką? Nu, taip ir privalo, va, pavyzdžiui, šeimoje, jeigu kalbėjote apie šeimą, nu, tai taip ir turi vyras daryti, taip ir turi ten vaikai daryti. Ir tada kažkur vat, išgirdau frazę, kad jeigu tu nedėkoji, tai, nu ta prasme, tu nedaugini tų dalykų ir tu tarsi... Nu, nu, net ir nepagarbu, taip neprivalo vykti. Priimti kaip Tai kitas, taip, taip, kitas mm. deda pastangas kažkokias. Ir kai mes pradedame dėkoti vienas kitam už tai, kas, kas, kas vyksta, žmonės iš pradžių pradeda, tu aš čia nieko nepadariau, tai čia nieko man nereikia jokių pastangų, reikia. Galbūt net nesąmoningai, bet mm. reikia. Ir kai vienas kitą labiau pastebim vienas kitą labiau atkreipiam dėmesį, tampame ne tik organizacija, bet žmonės tar žmonių. Verslo stiprybė yra žmonės. Santykiai tar žmonių. Mhm. Ką mes į juos įdedam, taip mums ir pavyksta tos tikslus pasiekti. ir Mano didžioji darbo dalis yra susijusi, kaip aš galiu pasirūpinti komandą. Ką aš galiu padaryti. Pavyzdžiui, to įsitraukimo tyrimo vienu, viena iš pasiekmių yra, kur Lietuvos draudime rado penkios katino dienos. Tai yra papildomos penkios kiekvienam darbuotojui atostogos. Mes jas pavadinom katino dienas, uh -huh. kuriuoms ateina laikas tada, kai išnaudoja visas atostogas tu metu. Bet jos atsirado iš diskusijos. Nu, o kaip ko mums dar reikia, kad šito organizacijai būtų geriau dirbti? Elektriniai paspirtukai. Tai yra taip pat pasiekmė rūpinimosi žmonėmis iš diskusijos su jais. O kaip žmogau, tu įsivaizduoji Mhm. sveikadieniai. Pas mus yra tokie, kur žmogui galbūt nereikėtų sakyti, kad ai, tau va pakilo temperatūra, bėg dabar pas gydytoją, visus ten poliklinikoje apkriesk ir tada dar atnešk mums pažymą. Ne, tu mūsų informuok, aš tai pasitikiu. Ir Jaros. pabūk namuose, aš tu organizacija duoda tau tiek ir tiek dienų, kaip pasveiksia tiek. Tai vat, kai tas požiūris susiformuoja toksai per metų metus, Per vat, visokius tokius sistemiškus dalykus, kalibravimai, tikslų kelimas, grįžtamo ryšio davimas, individualus pokalbiai periodiniai ir tai veikia kaip priemai kaip, kaip karkasas. Tada žmonės gerai jaučiasi, pasitikė organizacija, organizacija pasitikė jais, ką gali padaryti laisvas, kūrybiškas, pozityviai nusiteikia žmogus, kuris tiki savim. Jis labai daug ką gali padaryti, mm. negu tas, kuris galvoja kaip išsisukti, kaip kažką numulinti, kaip kažką kažkur nenueiti, kažką sumažinti. Ir tada energija naudojama visai, visai, kito, visai kitais tikslais. Tai man atrodo, kad vadovo viena pagrindinių rolių yra rūpintis ir kurti tokią organizacijos kultūrą, kurie žmonės patys realizuoja savo talentus. Taip mes padėsime vieni kitiems, bet jie patys atėjo į šitą žemę nekenkti, o aukti. Ir jeigu mes sukurime tokią kultūrą, kuri leidžia žmogui taip pasijausti, tada jis ateina į poziciją, kad jis gali, taip besijaudamas, pradėti maksimaliai duoti. Bet net ne dėl savęs. Dėl apskritai aš kartais galvoju, eina žmonės per tas organizacijas, pirmyn atgal. Tai juk, jeigu aš gyvenu tokioje pozicijoje, kad nu, taip, aš gimiau Lietuvoje, todėl aš negaliu. Aš gimiau tokioje šeimoje, todėl neįmanoma kažkas. Nu, aš dirbu tokioje įmonėje, todėl neįmanoma. Mano pozicija yra tokia, aš tik specialistas, todėl neįmanoma. Jeigu tu galvoji taip, tai taip, eik, ieško, gaišk savo laiką, keisk šalį, gimki iš naujo, ką tu nori daryti, nežinau, kas nuo tavęs priklauso. Tu tiesiog netengai išti laiką. Jeigu tu žiūri pasaulį taip, kad ką aš apskritai noriu padaryti, ką aš noriu pasiekti ir aš telkiu visas įmanomas priemonės tiems dalykams daryti ir organizacija pati atsiveria, jinai leidžia daryti, jinai džiaugiasi, jinai suteikia įgaliojimus, bet žmonės tada nu, joje pradeda laisvai realizuoti save ir laisvai kurti, nes nebūtina iš tikrųjų hmm. ieškoti kažkokios tai laimės už šalies ir ar dar kažkur, jinai visą laiką yra čia pat. Taip. Tik reikia požiūrį savo pasikeisti ir tada pamatyti, kad daug dalykų labai yra įmanoma.
0: Supras, kad tu pats gali kažką padaryti dėl taip, to. Taip. bet ką gali padaryti? Ką. Va, aš taip aš neturiu dar krūvą klausimų, bet galvoju, kad norisi va šitą mintim ir, ir, ir gal į pabaigą jau mūsų laidatves, nes tikrai a, pats užsinarėjau dirbti dabar Lietuvos draudime. Po tavo šitos kalbos. Kaip faina? Tikrai. Nežinau, ar ateisiu, nepažadu dar. Tiesiog labai smagu, kad yra organizacijų, kurios, kurios va, taip masto, žinai, ir yra žmonių, kurie tos organizacijose kūrė kultūrą tokią, žinai, kur, kur, kur žmonės gali realizuoti na, savo tą potencialą, tai, kas jie yra, ateiti ir, ir sakyti, nu bet va, aš tai esu ir tada nu, to atrandi būda, kaip, kaip ta žmogus gali žydėti. Tai yra nuostabu ir tikrai aš prie, prie klausimų nebegryšiu, manau, kad aš tiesiog pasiliksiu galbūt kitam kartui. Ir na, aš turiu gal tokį, sakyčiau, pabaigį vieną klausimą, kuris yra šiek tiek kitoniškas. Aš prieš tai padarysiu trumpą reklaminę pertraukėlę, bet užduosiu tau klausimą, kad tu galėtum galbūt pasigalvoti Geli. per tą reklaminę pertraukėlę. Tai kadangi visgi iš tos laidos klausytojų yra nemažai, kurie turi labai mažus dar verslus, galbūt dar, sakykime, tik tai pirmose stadijose, galbūt netgi apskritai yra vienas žmogus, kuris nori verslo pradėti arba jau pradėjo ir dar, yra, dar neturi tos komandos. Tai man toks klausimas tau pamastymui, jeigu tu dabar pradėtum nuo nulio verslą, Ir, kaip pavyzdį galbūt netgi paimčiau, saikim, reklamos agentūrą. Ne, Visgi su, su rinkodarą labai daug ką bendro turi, labai puikių rezultatų pavyko tau pasiekti ir tu buvai apdovanota ne? Kaip, kaip geriausia rinkodaros na, vadovė, ne? geriausios komandos vadovė. Tai ką tu darytum? Nuo ko tu pradėtum? Kokie būtų pirmieji tie žingsneliai, kuriant reklamos agentūrą? Nežinau, ar, ar šitas klausimas... Ar galėsi jį
1: atsakyti? Aš
2: galėsiu atsakyti, bet man žinai, kas kamelių Ne.
1: Kad
2: rinkodara tai yra, ta prasme, reklama tai yra toks mažutis dalykas nuo rinkodaros. Ir, o toks gajus yra siejimas, kad rinkodara lygų Aha. reklama. Ir tai vat bet manau, kad yra Nereklamos galės. agentūra, ne? ne nebūtinai, ne, nėra
0: tai. Aš tai yra patikiau kaip pavyzdį ta, ir ta, suprantu ta, ta. jo, bet labai labai įdomu tavo re, nu, re, refleksija to, kad, kad reklama ir rinkodara. Aš galbūt apie reklamos agentūrą pagalvojau, nes tu minėjai, kad pačiai pradžioj, kai tu pradėjai dirbti, tai buvo, na, net nebuvo vadinama rinkodara, tai ta. buvo reklama ir tu pradėjai nuo to ir galbūt man dėl to norisi pagvildinti, Ir aš pats beje dirbu reklamos agentūrai. ir, ar dirbui? dirbau? Dirbau prieš 20 metų visiškai nesu reklama, su IT sektoriam tuometu dirbau, bet irgi reklamos agentūra ir man tai yra nu, savotiška asociacija žinai, visgi turbūt išlikusi su, uh, su reklama. Tai gerai, tiesiog vat, pabandysim tą pavyzdį tuomet pagvildiant, bet dabar padarom tada trumpą, trumpą per trūkėlę ir grįžtam po jos atsakyti iš tą klausimą.
1: Podcast pristato Audioteka verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje.
0: Dauguma įmonė Lietuvoje šiandien jau labai garsiai kalba apie tobulėjimo svarbą. Ir ne tik profesinio tobulėjimo, kas buvo svarbu visais laikais, bet ir asmeninio tobulėjimo. Na, nes būtent augantis, tobulėjantis žmogus yra motivuotas, jis įsitraukęs, jisai žino, na, kaip svarbu keltis tikslus, kaip jų siekti ir na, stengtis visoje savo veikloje išvelgti prasme. Ir knygos yra nuostabi tobulėjimo priemonė, bet šiais laikais sunku rasti laiko knygai. O Na dažnai visą dieną praleidus prie kompiuterio na, norisi iš tikrųjų duoti akims pailsėti. Ir audio knyga čia yra tikras išsigelbėjimas. Kadangi audio knygos gali klausyti bet kur. Pakeliu į darbą, tarp susitikimų, sportuodamas, medžiodamas šunį, ar na, galiausiai prieš mėgą. Ir Jeigu dar netrado audio knygos, kaip tobulėjimo priemonės, ar na, tiesiog kaip grožinės, galbūt pasimėgaujimo priemonės, tai kviečiu apsilankyti adresu audioteka.brs.lt, kur galėsit sužinoti, kaip audio knygos a, gali tapti ir nuolatinio tobulėjimo įrankiu jūsų organizacijoje ir aišku jūsų pačių gyvenime. Tai dar trumpas klausmėlis, Aurelija, tau, ar tu randi laiko knygoms?
2: Randu, taip, Miego mažai apskritai sukurta gyvenime. <laughs>
0: Mėgsti būna taip, kad paėmė įdomią knygą ir negali Taip, mėgoti, ir, visok, ir tada vieną
2: valandą pamėgį ir į darbą.
0: O, oh, dieve, man taip nėra buvo. Prisipažinsiu. Aš pas mane tikriausiai yra asociacija, susiformavusi, kad knyga prieš mėgą, tai vadinasi, paskaitau ar į numėgų atrivagų, aš jau beskaitydamas pradedu. Tikrai. Taip. Ir, ir na, galbūt dėl to, kad vėlgi daugumo knygų, kurias aš skaitau, yra tokios profesinės arba asminio tobulėjimo knygos ir... Ir jos savo turinį visada taip įtraukia, kad tu taip ir norėtum sužinoti, žinai, kaip įdomu, kad filmą žiūrėtum, tai, tai gal ne tiesiog dėl, dėl to. Na, būna
2: lietos knygos, kur ne. reikia sustoti, pagalvoti to asmeninio augimo, pergalvoti. Mhm.
0: O audio knygos dar netradai?
2: Netradau, žinok. Niekaip neįsivaizduo. Aš tokia nelabai žinošiau, kur jas reikėtų įsidėti, susinstaliuoti ir dar kažką padaryti. Nu, aš labiau skaitau knygas. Man patinka jų papas, man patinka jas versti liesti. Netgi elektroninės knygos man mažiau patinka negu gyva knyga. Tai gal aš... Neturiu kada tų audio knygų klausyti arba neįsivaizduoju, kur jie nepabandžiau, mhm. nes iki darbo man važiuoti yra, nežinau, keturios minutės. Tai klausimas, man dar kartais keliu, kodėl aš važiuoju. bet <laughs> kadangi kartais reikia nuvežti į Tai o šiaip važiuoti dėl to, kad klausyti audio knygą, arba važiuoti anksčiau į darbą ir klausyti ją, nežinau, tai ne, aš mė, nesupratau. Be, tai
0: yra labai labai priklauso nuo situacijos. Taip,
2: taip aš netradau, kur jas man reikėtų klausyti.
0: Na, aš galiu papasakoti, mes rytai su sunum važiuojam mažiausiai pusę valandos. Mhm. Ir mes šiuo metu, nežinau, mes jau kiek, turbūt ketvirtą audio knygą. Klausom dviesį, mm -hmm. nes anksčiau būdo labai, na, vis dar yra didžiulis knygų mėgėjas, bet dabar jau atradom ir audioknygą ir mes taip gerai praleidžiam laiką ryte, klausydami dviese kažkokios įdomios knygos, kad tai būna, na, tiesiog mes tam tikrą tokį bendro kontekstą usiriam, bet čia tikrai labai priklauso. Aš paskui pusvalandį po darbų turiu važiuoti namo, tai aš tada pasiklausau audio knygos dažniausiai, kuri man tai gal, galbūt Įdomesnė, sakykime, arba aktualesnė. A, ir aš labai daug bėgiojau. Dabar nebebėgioju, dabar kol kas turiu tokią traumą, tai nebėgioju, bet vienu metu aš bėgiojau kiekvieną dieną mažiausiai pusę valandos. Ir jau tai galo Ir ypatingai man labiausiai įsiminė iš tikrųjų tas etapas, kai aš šiausi maratonai. Ir tuo metu aš bėgiodavau nuo per savaitę, na, tiksliau, kasdien bėgdavau bent valandą, kartais dvi valandas, savaitgaliais tris valandas ir tai bėgdavau. Ir tai būdavo va, toks laikas, kai per savaitgalį būdavo knyga, gali perskaityti vien bėgiodamas, ruoždamasis maratonui.
2: Ir tada net nesupranti, kad bėga, ar ne, ta prasme, netaip gal net ir pavargsti, aš man, ne nesubėgus maratoną, negaliu nieko yra, yra irgi
0: labai, kaip čia pasakyti, vieni žmonės mėgsta, na, bėgiojamas jiem yra nuotykis, ir jie bėgioja visokiausiai netrastais keliais. Aš, kadangi man knygos yra įdomu, tai aš tada bėgioju jau savo žinoma trasa ir... Tiesiog, žinau, tiksliai, kiek ratų reikia apibėgti, kad nu 30 kilometrų. Tai, aš ten tai ir gal
2: tu galėsi parekomenduot man knygą, vat, kurią patiko tavsų sunum klausyti. Mm -hmm. Ir aš mielai pabandyčiau tą pirmą klausimą padaryti drauge. Ir gal aš skabinsiu.
0: Gerai. Sutarta. Tvarka, tai dabar norėčiau dar, kad atsakytum visgi tą klausimą. Nuo ko tu pradėtum?
2: Nuo ko pradėčiau? Jeigu steičiau agentūrą arba kažkokią įmonę. Tai aš nuėčiau bent pas dešimt potencialių ir pakalbėčiau apie tai, kaip jiems sekasi dirbti su reklamos agentūrom, Geras. ką jie gauna, kaip išpildyta lūkestį, kuo jie yra nepatenkinti, tam, kad aš susivokčiau, kur yra toje rinkoje galimybės. Tada matydama kažkokį tai potencialą, kažkokio, kažkokios tai... Nes aš neįsivaizduoju, tai kaip proveržio kažkokio padaryti, sukurti didelę komandą ir tada būh, nes Lietuva yra per mažą šalis, man atrodo yra pakankamai prisotinta rinka reklamos teikėjų paslaugos, todėl pirmieji žingsniai būtų tiesiog susipažinti, pakalbėti ir galbūt paskui tai įsiverstų visai net į reklamos agentūrą, o į kažkokias papildomas rankas marketingo komandoms, kaip periodiniai kažkokie projektų vykdymai, konsultavimai ar dar kažkas. Aš save puikiai matau ir darbuose su studentais, skaitant jam paskaitas. Apskritai manau, kad ir man gera duoti dalį savo laiko tiesiog dėl to, kad žmogus ir aš pati save nusakau ne tuo ką pavyko pasiekti, ar dar pavyks pasiekti, bet kiek man pavyksta duoti be naudos kažkokios tai savo. Nu tiesiog duoti, jeigu kažkam tai reikia ir jeigu kažkas gali dėl to tapti geriausią savo versiją, nors žiūpsnelį pasiemės, mm -hmm. nu tai man yra tai, yra, tai yra prasme ir džiaugsmų džiaugsmas.
0: Geras ja, ir aš tai girdžiu jau per visą mūsų pokalbį, kad tai yra viena iš tokių pamatinių vertybių tiek tavo gyvenime, tiek, va, nu, tu kaip ir tau gera dirbti su žmonėm, kuriems tai irgi yra tokia pat vertybė, ne? Turbūt. Labai faina girdėti. Iš tikrųjų tai nuostabu tai, o su studentais tu tiesiog pasakoj jiems?
2: Kažkada aš dėšiu universitetę paraleliai prie savo darbų keletą metų. Jeigu pakviečia kažkoks universitetas paskaityti kažkokią tai paskaitą, aš neatsisakau. Jeigu matau, kad tai yra intensyvu darau pauzę, hmm. jeigu dirbu prie kažkokio, kažkokio darbų tokio srauto, kur tiesiog negaliu sauliaisti dėl fizinių galybų, dėl ribos, dėl laiko ribų paroje, tai irgi darau pauzę. Bet paprastai man yra gera duoti Šiuo metu įsitraukiu į tokią mentoristės programą su moksleivyje. Tau kaip faina. Tiesiog žiūrėsim, kas iš to išauks.
0: Geras. Nu ką, moksleivyje, universitetai, mokyklos, ieškokit Aurelijos. Mm. <laughs> ir kvieskitės. Nu, labai, labai smagu. Labai ačiū tau, tikrai, nu Tikrai neišpasakytai smagiai praleidau laiką. Ir smagiai ir, ir man tai tikrai iš tas labai, labai atvėrė daug. Aš dabar net negaliu apibendrinti Jo, aš manau, kad man reiks tam perklausyti visą laidą, ne vieną kartą, kad, kad sudėlioti mintis ir aš labai jau nekantrauju, kada tą galėsiu padaryti. Labai ačiū tau.
2: Ačiū tau labai, kad pakvietei.
0: Tikrai labai labai daug išsinešiau iš tą pokalbį ir aš tikiuosi, kad ir klausytojams tai bus naudinga. A, tai mėlyjei klausytojai, ačiū labai ir jums, kad, kad klausėtės mūsų pokalbio. Kviečiu klausytojus prisijungti prie grupės žmogiškiai iššūkiai, kur yra ir Facebook'e, ir LinkedIn'e. Tai mes ten galėsim pasikalbėti galbūt aptarti netgi laidas, ką apžnekėm. Ir aišku, galėsite ateityje užduoti klausimus mūsų busimiems laidos pašnekoms ir tikiu, kad Aurelija aš dar vieną kartą pasikviesiu pasikalbėti šiek tiek kitomis temomis. Ir viskas. Atsisveikinu su jumis. Tai a, laidoje pas mus buvo mūsų laidos viešinė Aurelija Kaslauskė, ir aš Aurimas Mikalauskas